0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Цатриан Армен Веленович. И вы на канале Уголок доктора лекций. Сегодня мы продолжим курс лекций по доказателям медицины. Друзья мои, дорогие мои студенты, хочу обратить ваше внимание, что эта сегодняшняя лекция, по сути, одна из самых узловых. Таких. Если вы освоите этот предмет, то есть, вернее, сегодняшнюю лекцию, хотя бы там процентов на 10-15 я буду считать своим долгом, то есть свою миссию выполненной. Значит, с другой стороны, я хочу вам сказать, что надо, друзья мои, эти лекции, судя по вашим письмам, которые я получаю, вопросам, да, пересматривать. Я понимаю, что это довольно скучная вещь, но пересматривайте, потому что если вы что-нибудь прослушаете раз 10, 20, 30, 50 или 100... Да, лениться не надо, то тема станет фактически вашей. Да, то есть вы фактически выучите наизусть, хотите вы того или нет, и уже станет другим объяснять то, что я вам пытаюсь объяснить. Итак, сегодняшняя наша лекция, друзья мои, посвящена теме пирамид доказательности. Значит, ну, да, тем, кто не знает, кто я такой, снова представлюсь. Я доктор медицинских наук, профессор Астасадрин Армен Ильинович вот сегодня я буду говорить о именно этой пирамиде доказательности, которая уже широко вошла в, в медицину благодаря выдающемуся шотландскому специалисту Арчибальду, доктору Арчи Кокрейну. Арчи, Арчибальд, Кокрейн, Кокран, Кокрейн, как его, только его не называют, но Арчику, Арчибальд, Кокрейн это его британское имя, но сам по происхождению шотландец, не неважно, как вы его имя произносите, он уже давно не с нами, нами царство ему небесное. И суть этого метода, который обосновался в доказательной медицине и основан на этой пирамиде доказательности, которая с небольшими вариациями переходит из одного гайдлайна, из одного руководства, из одного учебника в другой. Я значит, несколько раз объяснял, я виду, к сожалению, у меня сейчас нет доски значит, за спиной, значит, я более привык, конечно, объяснять что-то с доской, с мелом, ну или там с маркером, или там рисовать. Я люблю рисовать, когда объясняю, да. и Художник из меня никакой, абсолютно никакой. Но в любом случае я тоже вот сегодня попытаюсь, мне будут такие, вот я взял ручку и бумагу, фломастер, то есть даже не фломастер, это скорее значит, разного цвета пасты, чтобы вам было бы наглядно. Но не факт, что вы, то, что я нарисую, вы поймете, да. Но не суть, значит, попытаюсь несколько раз, значит, как-то делать значит, акценты на узловых моментах. Значит, в чем, почему Арчибальд Кокрей, значит, решил вот ввести ни с того ни с сего вот эту систему доказательности в медицине? Дело в том, что, значит, в медицине, да, да и как в любой другой специальности, но в медицине особенно, есть какие-то такие понятия, которые мы приняли за аксиому, хотя это аксиомами не является. То есть есть какие-то убеждения, да, есть какие-то понимания каких-то каких вопросов, которые идут из, 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 или из испокон веков, скажем, с времен Гиппократа, или там Галена, Авицены, плюс до, скажем, Дарвина. Да, да и в пос, последнее время тоже, последние годы тоже полно таких так называемых экспертных мнений, которые и Арчибальд Кок с этим сталкивался в 20 веке, которые его сильно раздражали, потому что он сам был такой, такой классический англосакс, да, и он требовал во всем каких-то такие, значит, ну, мнения, он считал, значит, мнения это, конечно, хорошо, если им тут трудно не согласиться. Но такой, знаете, такой классический ученый сейчас таких практически не осталось, да, вот и любое утверждение он не брал за истину в последней инстанции, он говорил, что надо все проверять. И это еще Аристотелевское утверждение, да, что опыт ⁇ это король, вершина всех, всей теории. Да, надо доказывать это. И вот он, когда занимался там проблемой, у меня очень интересная судьба, очень, я думаю, стоит, вообще было, стоило бы снять фильм об этом выдающемся человеке из очень интересной семьи. Все значит, проблемы XX века его не обошли, он участвовал и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, значит, ну, отчасти, так скажем, в Первой мировой войне. Его отец погиб значит, на фронтах Первой мировой войны, сам он не участвовал, он был слишком юн для этого. А затем значит, человек очень левых взглядов пошел сражаться, попал значит, во время войны Второй уже мировой войны в, на Крите, попал значит, в окружение его действительно очень интересная история я понимаю, что сейчас отвлекаюсь но действительно интересная история значит, он увлекался психоанализом, у него были проблемы со здоровьем как я понял, с психикой хотя все это сбрасывают на Порфирию, которую он якобы болел, но ну, якобы, не якобы, не суть важна, но то, что у него были проблемы с психосоматикой, это однозначно. Он пытался лечиться психоанализом, попал в Германию, чтобы изучать из самых первых значит, уст основы психоанализа. Довольно сильно разочаровался в этом психоанализе, потому что действительно психоанализ базируется там, исключительно на слове, я сам поклонник слова не ни цифры, никоим образом, но а сам э, Арчик Украин был поклонником цифры такой. Сейчас без всякой налета мистики, вот такой пиф, пифа гореет в хорошем смысле этого слова. Да, для него э, королем доказательства является цифра. То есть, то, что можно доказать и не оспоривать. Э, затем он попал, значит, после того, что разочаровался, ну, и, значит, в, этих, в этом психоанализе, ну, насколько полностью он разочаровался, я не знаю, но по, Потому что он начал делать дальше, видно, что он все-таки разочаровался. Хотя он попал в окружение, был, работал врачом, сначала пошел воевать в Испанию, гражданская война была с испанцами. В Испании, вы знаете, франкистами, такое нацистское такое движение, значит, ну, тяготяющее к фашизму, так скажем попадал в ряд переделок довольно серьезных, чудом оставался жив, потом началась Вторая мировая война, он был призван в британскую армию значит, и на Крите попал в плен а затем, значит, был в концлагере, кстати, да, первые его такие интересные работы были в концлагере, а потом, когда значит, кстати, его работу также очень сильно подействовали на значит, оккупационный режим нацистов да, с ним тоже значит, работали и, в общем, не суть важна. Значит, он пришел к такому интересному заключению. Потом он попал, значит, после завершения войны, значит, работал с легочными больными, с туберкулезными, пневмококеозом, то есть вот профессиональными заболеваниями. пневмокониоз простите. Да, я оговорился. Пневмоконез, да, благодарю. ну Вот такие да, вот эти силикозы эти все. И вот он обратил внимание, что лечит людей с туберкулезом или там, с легочными заболеваниями, профессиональными заболеваниями. Основываясь исключительно на таком экспертном мнении. При всем уважении, но, но экспертное мнение ничем не обосновывалось. И более того, он занимался вопросами организации здравоохранения. Он заметил, что значит, деньги, которые тратятся на медицину, да, считается, что чем больше потрачено, тем лучше. А оказалось, что он проводил значит, математические методы проверки, контроля. И что вот, больше потраченных сумм никоим образом не сказывалось ни на показателях смертности, ни на показателях заболеваемости, да, в общем, ни, ни на что не, не сказывалось, просто деньги уходили в трубу. Да, и сейчас они уходят в трубу, но в общем, он сказал, что надо как-то более, ну это логичное, конечно, заключение, которое каждый отец семейства знает это, да, что ну, если есть какая-то какая сумма денег, их нужно наилучшим образом использовать. То есть нужно оптимизировать свои расходы и тратить действительно на то, что нужно, а все остальное по боку. Ну, вот такое... Европейское отношение к значит, трате денег Совершенно, кстати, правильно да? то есть, деньги тратим на приоритеты И вот он написал книжку В которой значит, хотел значит, обосновать подходы Вот эта вся преамбула была очень важна Друзья мои, поверьте Когда значит, вы будете потом Сами уж преподавать доказательную медицину Вспомните не раз Потому что это будет многое объяснить В логике Кокрейна И вот он нарисовал такой треугольник вот сейчас я его тоже попытаюсь нарисовать Уж не обессудьте да? И в основании этого треугольника Вот я сейчас опишу, вот Напишу слово «эксперт» Значит, эксперт, э, я понимаю, звучит Немножечко для нашего слуха Немножечко странно в данном случае Но хотите, напишу «авторитет» По-русски Хотя «авторитет» тоже значит звучит не очень И вот эта пирамида доказательности Вот я его нарисовал Вот видите, в основании «экспертное мнение» то есть это самый низший уровень доказательности чтобы было бы понятно, чем выше мы идем, давайте вот красной ручкой я так нарисую стрелку то есть основание пирамиды основание пирамиды самый низший уровень доказательности, а вот на верхушке так фараонова верхушка, да, как иногда ее называю я вот на самом верху это королева доказательств, так вот экспертное мнение, мнение авторитетов имеет Значит, первоочередное значение. значит, что, что такое экспертное мнение? Экспертное мнение – это то мнение, которое оказало, оказывает влияние на медицинскую школу, да, на медицинскую общественность. Кстати, эту, эту же систему можно использовать не только в медицине. Вот, допустим, я не знаю, есть какие-то подходы да, в медицине, которые мы знаем, не основание опыта, скажем, большого эксперимента. Значит, а мы знаем просто на основании того, что кто-то что-то сказал когда-то или сейчас с нами, нами говорит. Вот, скажем, это может быть и в древние Гиппократ это может быть, это может быть Гален, это может быть, ну, столпы медицины, да, это может быть Махитар, там, значит, это может быть, да, кстати, это может быть из Авицена, да. Манхитар Гератсея имел в виду, это армянский ученый, древний ученый, то есть это авторитеты Дарвин, Дарвин тоже, Пирогов, Сечинов, да, которых, значит, сказали, и это мнение, так как, выдающийся выдадающегося человека, и он остается ну, практически навсегда. Однако мы знаем, что с течением, значит, развития медицинской науки, да и науки вообще, некоторые мнения, которые представлялись раньше, безусловно, Непререкаемый, они сильно изменились, да, ну, допустим, если мы возьмем не, вот не медицину, скажем, Аптоливеево, астрономия, да, так называемая гелиоцентрическая, ой, простите, геоцентрическая, гео, гео, то есть в центре находится Земля, Хотят, конечно, смотря с какой -то точки зрения смотреть на эту Аптоливеевскую, значит, астрономию, но в любом случае мы знаем, что, значит, тысячелетие ну, не тысячелетия, но, по крайней мере, диз... ну, почему бы и нет, два тысячелетия приблизительно, да, там, Толемеевская значит, астрономическая теория, понимание имели решающую роль. Да, и вот значит, в центре у нас Солнце, есть, а геоцентрическое, господи, что со мной сегодня, то есть Толемей сказал, что в центре у нас Земля, а все вокруг, вертится вокруг Земли. То есть, Земля неподвижна, а все вертится вокруг нас. Ну, приблизительно так было сказано. Ну, понятно, мы смотрели на Солнце, смотрели на Луну, все движется. но ну, никто не думал, что это мы движемся. Ну, мало кто думал, вернее, так сказать. Оказало ли влияние Птолемеевское понимание астрономии на развитие астрономии? Безусловно. Оказало ли оно положительное влияние, действительно это спорно, скорее тормозящее влияние оказало, пока не пришли работы Коперника и других, которые поставили под очень большое сомнение и фактически геоцентрическую систему уже в средне, поздние средние века сменила уже гелиоцентрическая или Коперниковская система, где в центре значит, Вселенной, то есть ну, в данном случае, конечно, это не Вселенная, в центре нашей галактики, Именно в галактике расположена не Земля, а Солнце. А Солнце это третья планета, которая обращается вокруг Солнца. Таким образом, экспертное мнение, вот это экспертное мнение, она действительно, оно важно или авторитетное мнение, мнение авторитета, но как видим, оно затормозило развитие науки. Затормозило развитие науки. И здесь я хочу вот несколько слов сказать вот по Некоторым тем специалистам, которые считают, что значит, научная публикация должна иметь большой импакт-фактор. Ну, я понимаю, что они хотят сказать, что если вы, какая ваша научная публикация ссылается на вашу работу в международной литературе, научной литературе, то значит, ваша научная работа имеет большую ценность. Ну, вот, смотрите, я привел пример Птолемея, да, вот, ну, ссылались на Птолемея, И что? огромное количество ссылок на Птолемея, ну, и что дальше? Два тысячелетия человечество жило в неправильной фактической теории. Да, снова скажу, там, ну, да, тут есть философское понимание этой теории, философское толкование этой теории, но сейчас мы не будем в это уходить, мы говорим с, так, с только такой математической точки зрения, конечно, Птолемея ошибался. Была ошибка великого Птолемея, понятно. Есть, это ошибка никакого там нибудь там, заурядного математика или там, заурядного любителя астрономии. Это ошибка великого Птолемея. Но в любом случае это ошибочное мнение. И оно затормозило развитие, да, в том числе, если мы опять возвращаемся значит, в медицину, в медицине тоже да, царствовал, да и сейчас царствует ошиб, очень много экспертов так называемых авторитетных мнений, вот мы знаем, и Гиппократ ошибался. Да, не потому, что ему делать было нечего ну, его, его время понимания было как так, определенное, Определенных заболеваний Определенных нозологий Определенных методов лечения да, И очень многое было правильно да, Но также было и неправильно Были ошибки так, Вот это авторитет, вот это нижнее мнение Давайте вот Гиппократ да, вот Гиппократ и там э, Тот же наш Гален в, Великий абсолютно римский значит, Врачеватель Ну и так далее Да тоже ошибались. И Бенсин ошибался, он же Авицияна ошибался. И, и наш э, э, Махитар Гераций, армянский древний врач, тоже ошибался в каких-то моментах. Да. Но, то, понятно, снова скажу, что это были ошибки. Или тот же Дарвин. Да. Дарвиновская теория при всем, значит, я понимаю, что сейчас могут там, полететь в меня, в монитор, вернее, значит, тухлые помидоры и значит, яйца, но Дарвиновская теория ну, не выдерживает никакой критики. Какое влияние оказала теория Дарвина на развитие медицины, на развитие биологии? Это да, практически самое плохое. То есть, значит, вот, импакт фактор у этого того же Дарвина очень, чрезвычайно высокий. Но, фактически, биология развитие биологии медицины затормозилось, чтобы вы сейчас мне не говорили. Да? Вернее, пошло они совершенно по другому пути. Или там мысли Галена тоже, да, он много чего интересного говорил, но он говорил вещи, которые ну, просто сейчас студенты даже с улыбкой читают, да и врачи, хотя я бы на их месте бы не улыбался. Да? Снова скажу, ошибка великого человека, ошибка того же Дарвина, это ошибка Дарвина, это ошибка Галена, это ошибка Гиппократа, это ошибка Авиценны, ошибка и рации это ошибка великих. Ну так вот, что делать теперь? Мы сейчас лечим конкретного больного, который от нас хочет вашей конкретной помощи, чтобы ему стало легко. Ему сейчас по большому счету да, по барабану, да, что говорил Гиппократ или что говорил Авицена. Так вот, что сказал Арчи Балько Край? Вот давайте, друзья мои, есть экспертное мнение. Что мы будем делать дальше с этим экспертным мнением? Знаешь, как мы будем с ним дальше работать? А вот дальше, значит, он предложил другой момент, он, он предложил, но тут немножко оспоривается, значит, понятие «case control». Значит, кейс, слово «case», да, в вот «контроль» переводится не, ну, не совсем корректно, то есть, ну, слово переведено правильно, да, но надо понимать, что оно переводит для врачей. Когда, значит, в английскоязычной литературе говорится слово «case», то есть то, что переведено как «случай», подразумевается именно история болезни, вот в нашем смысле этого слова. Да, вот там, скажем, interesting case, интересный случай, это не интересный случай, это интересная история болезни. Скажем, Иванова, Сидорова, Петрова или там, не знаю, кого-то там. Вот этот кейс, это означает, что это история болезни. То есть, когда мы говорим кейс контроль, то есть случай контроль, то есть контролируемые истории болезни, то есть те истории болезни, которые мы можем проконтролировать, понять. Второй уровень, это такие исследования в случае или наблюдательную да, это еще не совсем наблюдательные э, такие исследования, так, наблюдательные, значит, исследования малого уровня, то есть вы решаете спросить не одного эксперта, а нескольких экспертов, вы там, скажем, ходите по больницам, спрашиваете, вот вы знаете, вот, ну давайте какую-нибудь э, сделаем гипотезу, я сейчас просто не знаю, вот. да, вот смотрите, вот я читаю практически каждый день лекции, говорю со студентами, с врачами, ну большей части с врачами, конечно, это. вот мы замечаем, что э, за последнее время, я замечаю, я, вот конкретно я, за последние 20-30 лет, что, 3, ну более 30 лет, что я работаю, количество сердечно-сосудистых заболеваний у значит, молодых резко увеличилось. Это мое личное наблюдение. Вот я говорю об этом личном наблюдении. Значит, меня спрашивают, а с чего вы взяли? Вот ну, мой личный опыт говорит. Вот это первое, первый уровень, да, говорит. Вот мой личный опыт говорит о том, что количество этих случаев действительно увеличилось за 30 лет. Скажем, я говорю, что в конце 80-х, когда я только-только начинал, приступал, был студентом еще. То есть, вернее, оканчивал, да. Когда нам, ну, Я начал работать, так, научные такие работы делать, когда уже был на старших курсах. И вот там, задавали, я не помню, не припомню, чтобы мы, у нас там был бы человек бы. Да и в 90-е годы 40-летний инфаркт миокарда было что-то очень редкое. Очень редкое, Потом, когда я уже начал работать в институте кардиологии. То есть 40-летний инфаркт, он встречался где-то раз в месяц. Сейчас уже практически середина 20-х годов, да? третье десятилетие, до да, 40 летний инфаркт слева налево и направо. Я видел 26-летний инфаркт миокарты, представляете, да? Вот это я моё, мои наблюдения, это мое экспертное мнение. тебе что сделать? Значит, как, что делать с этим моим экспертным мнением? Скажем, вы хотите провести какую-то, мой молодой коллега, который моложе меня намного, ну, да, и вот вы хотите сделать научное исследование. То есть, мое экспертное мнение – это очень хорошо. А вы начинаете спрашивать других экспертов исследования их истории болезней. Да? То есть, вот скажем, ну, я рассказывал о своем, а вы же рассказываете о своем. Вы, значит, вы идете, вот этот кейс control, давайте мы скажем значит, рассмотрение истории болезни, Но расспрос других экспертов, давайте я все-таки вот так напишу, Распрос, хотя никто ничего не увидит, что я сейчас пишу. Но расспрос других экспертов, или маленький случай case control. Это тоже case control. Вот. Второй уровень доказательности. Вы видите второй уровень доказательности. Да, то есть я опрашиваю, то есть вы опрашиваете значит, людей именно по этому, То есть, по экспер, других экспертов, других специалистов в этой области. Действительно, вот Армен Виленович говорит, что. Значит, случаи инфаркта миокарда Случаи сердечно-сосудистых заболеваний Осложнений Сейчас мы начали встречаться чаще, чем раньше То есть вы начинаете спрашивать других людей Скажем, вы можете спросить у меня в Армении Можете сравнить, скажем, эти мои данные то есть, да, вот Субъективные, конечно, данные с Субъективным мнением других людей И вообще вся эта пирамида Вот эта пирамида доказательности Она построена по принципу Чем дальше вверх, тем меньше субъективности И тем больше объективности то есть вы начинаете спрашивать многих. Можете спросить в Армении, можете спросить у вас там не знаю в России, там не знаю где, в Польше, в Штатах, во Франции, в Японии, в Китае. Ну, ну понятно, что да, я сейчас утверждаю, но в принципе вы можете расспросить большее количество людей. И вот на основании вот этого расспроса вы получите второй уровень доказательности. Он тоже низкий, но он второй. Значит, следующий уровень доказательности, это уже, по сути, эпидемиологическое исследование. Давайте я все-таки сделаю другим цветом, я уже сделаю красным. Вот это классическое уже кейс control. я его называю архивное исследование. Вот это сейчас я пишу архив, я понимаю, что вы ничего не увидите в то, что я сейчас рисую, да? Но вот третий рисунок, вот это третий уровень. Вот видите, красного цвета. Это case control. Ну, я понимаю, что мой почерк нечитабельный. Да? Но вот третий уровень доказательности – это исследование случаев, то есть исследование истории болезни. Фактически мы что делаем? Мы начинаем поднимать… Я, я называю, просто мне удобно, потому что когда я говорю с русскоговорящей публикой, да, они меня очень хорошо понимают. Но мы работаем с архивом. Я, значит, когда работал во Франции да, в 90-е годы. Там мы вышли после исследования КАСТ. Ну, это моя разработка была. Вышли на... Ну, с моим руководителем, конечно. Вышли на очень исследование. Интересное влияние флейкаонида на нагрузочные пробы. И вот мой руководитель, профессор Диле, кстати, к сожалению, связь с ним прервалась. Я не знаю, что с ним, как с ним. Выдающийся совершенно человек. Специалист, врач. Он говорит, давай говорит, пойди в архив. И подыми все истории болезни, все нагрузочные пробы с ликанитом. Там их было несколько сот. Да. И вот я спускаюсь, как архивариус, спускаюсь в архив, в буквальном смысле этого слова, в тулузской больнице, значит, Пюрпан, и начинаю ковыряться в архиве. Вот это и есть архив. Вот, вот отсюда, вот Case Control, вот Case Control, э, это, кстати, тоже путают. Значит, <coughs> можно, в принципе, это и когортым исследованием тоже назвать. Можно назад, потому что когорт – это какая-то группа людей, которая вас заинтересовала. Скажем, какая-то проблема, связанная с группой людей, вас заинтересовала. Вот нас заинтересовали молодые люди. Скажем, что такое молодой человек. Значит, это возраст, ну, допустим, значит, 20 до 40 лет. Ну, 45. Давайте от 20 до 40 лет. И значит, это случай. И мы его контролируем. Значит, нас интересует когорта молодых людей и ишемическая болезнь сердца то есть насколько за последнее время ну давайте время дадим интервал 30 лет и мы смотрим на эти 30 лет в архиве что происходит значит с этим с этим с этим поколением ну понятно то есть это поколение стареет игры вот мы смотрим все истории болезни молодых людей за 30 лет вот это есть кейс-контрол. Фактически вот отсюда, я вот рисую всегда человечка, сейчас не знаю, как у меня хорошо получится или нет, я просто нарисую точку и, и сделаю вот другой ручкой, не знаю, нарисует у меня или нет, взгляд вниз. Вот я оборачиваюсь. Это я. Видите, это я. Я повернулся назад, я смотрю назад. Если я смотрю назад, я смотрю в ретро, правильно? Ретро. ну, все мы знали, ну Многие любят музыку ретро, да? Мое время музыка ретро это была музыка 20-30-х годов, максимум 50-х годов 20-го века, сейчас ретро музыка советского времени. Да? Мы поворачиваемся назад и мы начинаем смотреть вот этот кейс control, то есть мы начинаем смотреть на те когорты, которые нас интересуют. Это третий уровень доказательности. То есть это ретроспективный. Я, я сейчас ничего не делаю с больными, я работаю с архивом. Поэтому я называю этот уровень доказательности архив. Архив. Я смотрю в, в, вниз, назад, ретроспективно. И мы можем при, 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 прийти к какому-то выводу. Да, конечно, мы можем. Мы можем на основании ретроспективного анализа сказать, что количество, значит, частота, так скажем, вернее, не совсем количество, а частота заболеваний сердечно-сосудистого спектра, скажем, ишемической боли сердца, у больных молодого возраста оно увеличилось. Да, действительно оно увеличилось. И если, скажем, это заключение мы увидим везде, оно будет, это мнение, да, то есть на основании уже цифр, да, мы будем проводить уже статистические методы исследования. Да, мы увидим, что постепенно, постепенно количество больных, будем рисовать диаграммы, будем рисовать частоту, доказывать, как доказывают цифру, не сегодня, да? не сегодня друзья. То есть мы увидим, что действительно частота сердечных сокраществ, Часто, частота заболевания сердца у молодого поколения начинает вырастать. Допустим я не знаю, в 1970-х инфаркты миокарды вот этой группы на 20-40 лет были, составляли там где-то 10%, значит, к 80-м годам это уже 15%, к 90-м годам где-то 20%, в 2010-е -20, это уже 30%, а в наше время где-то около 40%. Понятно, да, значит, что мы видим подым восходящую такую прямую, прямую зависимость, возраста, э, инфаркта миокарда и последнего времени. То есть, да, действительно, мы вводим, приходим к однозначному заключению, что э, значит, частота заболеваний инфаркта миокарда в этой группе у нас разительно, то есть в когорте, да, когорта молодых людей, выделенная нами группа, резко подскочила. Теперь, почему, как, что, с чем это связано, это тут другой вопрос. Мы сейчас даем ответ статистически, да, это правильно, то есть ретроспективно мы можем сказать, что есть эта зависимость. Также так были выявлены очень много доказательств в медицине, огромное количество. Например, было показано, доказано абсолютно точно, что значит, активное курение связано напрямую с раком легких мы это знаем благодаря вот этим ретроспективным, когда мы смотрели назад, поднимали истории болезни, мы увидели, и да не только истории болезни, очень интересное было исследование, да, британцы этим делом занимались, если мне память не изменяет, именно были англичане, проводили значит, статистические выкладки, была показана такая прямая зависимость продажи сигарет и увеличение частоты, частоты случаев рака легких. Ну, на сегодняшний день можно сказать, что практически все случаи Рака легких практически все, то есть легко за 95 это случаи людей, которые, ну, имеют стаж курения. То же самое можно сказать и хроническо обструктивные болезни легких, то есть хоббл. она же в принципе это, в принципе, это та же принципе это эмфизема в принципе, да, она развивается людей, которые, значит, курильщики. Ну и тех, кто работают, понятно, на вредных предприятиях, то же самое, тоже нельзя исключать. Но главным образом, конечно, это фактор курения. Также с помощью, скажем, вот этих проспективных, ретроспективных простите, ретро -ретро методов исследования было показано, что введение инсулина в лечение сахарного диабета первого типа показало такие цифры, да, что тут уже значит, ну, двух мнений быть не может. И фактически дальше уже продолжать исследование бессмысленно. То есть здесь можно остановиться и здесь поставить жирную точку и сказать, что вот есть Мнение, которое, экспертное мнение, да, скажем, что сигареты вызывают рак легких, оно доказано в ретроспективных исследованиях. Также было доказано, скажем, влияние малоподвижного образа жизни на частоту развития сердечно-сосудистых заболеваний, тоже было показано ретроспективно. То есть мы смотрели архивы, поэтому так важно, друзья мои, хранить архивы. Сейчас их пытаются компьютеризировать, ну, компьютеризировать — это диджитализировать, как сейчас говорят, делайте, что хотите. Но архив и умение работать с архивом — это тоже искусство. Вот, я тоже начинал работать в 90-е годы да, вот во Франции, вот, работал с архивом. То есть, понятно, работал и с живыми больными, то, что, и делал и то, и другое. Что я делал другое — это уже проспективные методы, это другое. Хорошо, вот это мы поняли. То есть, отсюда я смотрю вниз. — и отсюда скажем, я смог доказать, что э, значит, действительно значит, частота, ну, доказали мы, мою теорию, да, что частота инфаркта миокарда ишемических болезней сердца, в да, случае, да, намного чаще сейчас встречается в молодом возрасте, чем 20-30 лет тому назад. Это называется case-control, То есть мы контролируем кейсы, все кейсы, случаи, сердечно-сосудистых заболеваний у, у молодежи. Ну, вы можете взять что-то другое. Бог вам в помощь. Сейчас, я да, о лекарствах я чуть позже скажу, не знаю, будет у меня со временем или нет, но чтобы вам это было понятно. Но допустим, вот этот, мы пришли к какому-то заключению, и нас интересует, а что дальше? Да, вот, ну, не столь очевидный момент, ну, скажем, этот курение и рак легких это настолько очевидно, что Тут это просто не обсуждается. Но э, какой пример вам сейчас привести? Да, вот очень хороший пример. Да, я об этом говорил на недавнем стриме, по-моему. Или это на лекции было, уже не помню. Э, был такой президент, э, ныне покойный, выдающийся действительно президент Соединенных Штатов Америки, Франклин Дононо Рузвельт, которого очень любили в Соединенных Штатах Америки. Он был большим авторитетом не только в своей стране, его действительно любили этого человека, он выводил в страну фактически из Великого кризиса, то, что называли тогда Великой депрессией, хотя, правда, то, что сейчас происходит, это намного хуже, чем да, Великая депрессия, но они сейчас не об этом речь, значит, и вот Франклин Делано Рузвельт предложил какие-то свои подходы, Он действительно смог вывести, но это был период личности, конечно, он вывел, значит, Соединенные Штаты Америки из такого пике, смог достаточно достойно при всех издержках значит, начать Вторую мировую войну, хотя и кое-какие моменты были, конечно, и им самым спровоцированы, но теперь история не судит, не судит победителей, судит побежденных, это известная вещь. Ну так вот, он страдал гипертонической болезнью. Сейчас называют это артериальная гипертензия, хотя артериальная гипертензия это скорее симптом, синдром гипертонической болезни. Болезнь это намного шире, чем просто артериальная гипертензия. Но не суть. Ладно, мы продолжим обсуждение. И вот он очень тяжело болел, его цифры были довольно высокие. Мы знаем бюллетени есть у врачей, мы видим его на Ялтинской конференции. То, что он находился в коляске, это он находился в коляске не из-за того, что у него была гипертоническая болезнь, но он в детстве перенес полиомелит, тогда полиомелит не умели лечить, да и сейчас, по большому счету, лечить мы не можем, сейчас мы вакцинируем полиомелит, это вирус полиомелита, и вот это страшное заболевание ушло, но ну, практически, можно сказать, не бытие не искоренено полностью как ОСПО, но значительный успех в этом есть. Так вот, очень тяжело страдал, Обстоятельства что такой человек с гипертонической болезнью, а хроническое заболевание, человек так или иначе значит, привыкает к, этим, к этому заболеванию, особенно не жалуется, то есть постепенно угасает человек. И вот а требовалось высокое напряжение, ну, представляете, да, руководители стран, общем, все руководители стран, это очень интересно, я могу просто вам сказать, это мое личное наблюдение, просто выгорают. То есть мы посмотрим на товарища Сталина до войны и после войны, да, вот эти четыре года человек сгорел просто. То же самое касается и сильно пошатовшего здоровья Черчилля, я уж не говорю о Рузвельте, А Рузвельт просто и не пережил войну. И вот он не пережил, давление его было в 1944 году уже, давление шкалило, там 300, и он умер от гипертонической болезни, кровоизлияния в мозг, и очень тяжело умирал. Америка тяжело перенесла, очень тяжело перенесла значит, смерть своего руководителя, лидера, потом стал президентом вот это недоразумение Трумен. И Трумен, при Трумени да, начался сбор денег, чтобы как-то положить конец вот этой гипертонической болезни. Собрали сумму, сейчас я уже пост постоянно я забываю эту сумму, не то 500 тысяч долларов набрали, не то 50 тысяч, уж не помню. Ну, в общем, в нынешнем эквиваленте это довольно много, в 10 раз больше. И вот, представляете, во время войны собирать деньги, да и так с деньгами очень плохо было было, вот, и э, решали, как потратить эти деньги. И вот, слава тебе, Господи, я, честно говоря, не знаю, mm -hmm. кто это предложил, но предложение было что, гениально, что, то есть, абсолютно, вот, абсолютно гениальное решение было принято. Давай, давайте, скажем, сказали, что давайте мы не будем тратить деньги на, общем, не знаю что, на хохры-мухры, да, на какую-то очередную филькину грамоту, какую-то очередную микстуру для лечения гипертонии. Давайте мы все-таки поймем, из-за чего она развивается? Потому что были работы образцова строжеска начала 20 века, слово именно на немецком языке, кстати, работали, выдающиеся русские ученые. А вот понятие эссенциальное гипертония идет от них. Эссенциальное, то есть необходимое. Да? Вот это понятие возраст, гипертония, да? то есть, скажем, для человека нормальный возраст, это значит, 100 плюс считалось. Плюс возраст. Скажем, если вам 60 лет, ваше нормальное систолическое давление 160. Если вам 80, то есть ваше нормальное давление 180. Ну, есть там моменты, с которыми действительно можно поговорить. Так, сейчас они вызывают улыбку этим рассуждением, но они довольно долгие годы царили в, в, среди кардиологов. Ну, тогда кардиологии такой специальности еще не было. Ну, среди терапевтов, среди врачей. И вот предложили, давайте мы будем, возьмем какое-нибудь население, когорту, большую когорту возьмем, опять же когорту, да, и будем ее за ней наблюдать. Будем, значит, держать под тотальным скринингом, то есть всех будем наблюдать, да, на предмет гипертонической болезни и выявлять те когорты, которые, тех людей, которые подвержены гипертонической болезни. Вот такой тип исследования, друзья мои, когда вы уже ведете наблюдательное исследование, но оно направлено, Вперед. И вот мы, давайте мы сейчас наш взгляд устремим вперед. Я вот красным цветом эту стрелочку сделаю наверх. Вот это я, вот это в середине это я, да, а вот я сейчас смотрю наверх. Вот я сейчас смотрю наверх. Вот с этого момента начиная наступает другой период. То есть я поворачиваюсь от архива да, и начинаю смотреть вперед, в будущее начинаются так называемые проспективные исследования. Вот наверх это проспективный, вот проспект, да, то есть слово проспект это же перспектива, да? вот. это, все, это все одно и то же обыгрывается слово перспектива, то есть вперед. Я вот смотрю проспективные, я смотрю вперед, вперед. Мы смотрим вперед. Вот эти исследования называются когортные. Давайте я сейчас их выведу, напишу когортные исследования. Когорт, то есть я уже вышел когортное исследование, я вышел из архива, я вышел из архива и занимаюсь когортой, когортой, я смотрю вперед, когорт, когорта, когорта означает, что я смотрю вперед, вперед. Вот, что сделали, почему я привел пример, значит, именно привел пример вот этого случая с Франкелем Делано Рузвельтом, как были потрачены деньги. Было взято маленький городок рядом с Гарвардом, Гарвардской, Гарвард Medical Скул, где, значит, наблюдали за городком Фрамингем. Ну, кардиологи, это слово для них уже очень привычное Фрамингем, да, Фрамингем – это маленький городишко, который, значит, врачи Гарвардской медицинской школы, это Гарвард, если память мне не изменяет, именно Гарвард, ну, знаменитый университет Гарварда, Гарвардская медицинская школа взяла под контроль и начала наблюдать, вот, уже прошло, я не знаю, уже 80 лет, по-моему, этому Гарвардскому, да, если, может быть, даже больше, третье поколение уже идет там. И все, что мы знаем на сегодняшний день, но ну практически все, что мы знаем, связанное с гипертонической болезнью, мы благодарны этому, должны быть благодарны вот именно этим, сейчас и другие когортные там исследования, есть НАНОС, а другое исследование очень гигантское. Но началось все с Фрамингема. И вот Фрамингем, Фрамингем это городишко. Вот представляете, вот всех людей смотрят и наблюдают. И вот там все случаи гипертонистской болезни, ну, там не только гипертонистская болезнь, но главным образом ну, началась с гипертонической болезни, начали говорить именно об этой гипертонии, о том, у кого она развивается, у работников какой профессии, скажем. Это все когорта. да. Скажем, тот же вот малоподвижный образ жизни тоже имеет большое значение. Или там, как влияют те или иные факторы риска на развитие, течение этого гипертонической болезни. Да? Скажем, мы знаем, что сахарный диабет резко оттяжеляет течение значит, гипертонической болезни. Откуда мы знаем? Благодаря этому когортному исследованию. То есть это те исследования, которые постоянно контролируются. Кстати, я вам хочу сказать, что вот часто вот путают. Да, вот, этот момент, который вот я здесь написал, вот «case control». да? Они вот, у этого кейс-контроля тоже есть различные уровни, но самый высший уровень кейс-контроля, то есть архи, работа с архивом, когда мы архив постоянно обновляем. То есть, смотрите, мы сделали какое-то исследование, вот, мы говорили о частоте сердечно-сосудистых осложнений у молодых, мы Пришли к заключению в 2020 году. Повторяем это исследование в 2025, или можем каждый год повторять. То есть каждый год мы подтверждаем или опровергаем. Да, вот, это контролируемый кес-контрол. Да, это, это случай, когда мы действительно время от времени повторяем эти, эти исследования. Да, они повторяются. То есть мы повторяем это исследование, чтобы подтвердить. Потому что если мы что-то повторим и несколько раз подтвердим подряд, это уже станет, уже станет законом. Один раз может быть это случайность, да, второй раз может быть это совпадение, а третий раз это уже закономерность. Да, да. А вот когда мы говорим о когорте, она уже длится, вот, тот же Фрамингем. Я просто привел пример да, Фрамингема. Мы можем сказать, что эти исследования длятся и делятся. И вот благодаря этим Данным того же Фромингема мы знаем значит, о влиянии сахарного диабета на гипертоническую болезнь. Знаем, что сахарный диабет и гипертоническая болезнь очень часто идут вместе. Знаем, что малоподвижный образ жизни способствует развитию гипертонической болезни. Знаем, что ожирение, избыточный вес способствуют развитию гипертонической болезни. Знаем, что люди-курильщики тяжело переносят гип гипертонические кризы, и частота осложнений, частота инфарктов миокарда в этой группе дольше. То есть много. Можно говорить до утра, что мы знаем благодаря фрамингемскому исследованию. Дальше, более того, последние исследования уже говорят о влиянии генетики, потому что мы уже третье поколение гипертоников мы наблюдаем, да и не только гипертоников. Вот благодаря Гарвардской медицинской школе мы видим, что и генетически есть так называемые детерминанты, то есть это означает, что генетическое влияние, то есть наследственно обусловленное влияние развития гипертонической болезни, безусловно есть, оно безусловно существует, и его нельзя никоим образом исключать. И в вот это есть когортное исследование. Это когорт, вот, вот когортное исследование. Да? То есть, смотрите, от экспертного мнения мы как ушли вперед. Раз, значит, первое, второе, это четвертый уровень, четвертый уровень. Первый уровень было экспертное мнение, второе было экспертное мнение многих людей. Случаи, значит, истории болезни рассказывали, истории, да, рассказывали, что там у них было. Третий уровень, это у нас case control, контролируемые исследования, то есть контролируемые случаи истории болезни в прошлом. Это архив. А сейчас мы поворачиваем вперед и смотрим вперед И наблюдаем эти когорты У этих когорт Когортные исследования имеются свои конечные точки Или эндпоинты, То есть конечные или исходы Значит, ну понятно, скажем Если мы наблюдаем гипертоническую болезнь Исходом гипертонической болезни может быть Плохой исход да? Это может быть Смерть Смерть от инсульта Смерть от инфаркта это может быть другие какие-то осложнения, да, так, скажем, когнитивные функции, органы мишени могут поражаться почки, то есть не могут, они обязательно поражаются. А и вот это все, мы, мы все это мы выявляем. Это конечные точки. Есть так называемые суррогатные, чтобы не ждали мы значит, конца времен. Какая будет суррогатная конечная точка? То есть суррогатная, то есть она не, ну, нам поможет логически сделать вывод, хотя есть свои ошибки в этой в суррогатных точках, тоже есть свои ошибки, скажем, нормализация артериального давления, это по большому счету это суррогатная точка, хотя тут некоторые могут со мной поспорить, то есть на, мы даем какое-то лечение, наблюдаем этих больных, то есть, не, то есть не мы даем, в данном случае они были, то есть, здесь я хочу сказать, что врачи пока еще не вмешиваются, да? и мы видим, что, скажем, нормализация артериального давления при изменении, скажем, образа жизни, да, это есть суррогатная, конечная точка. То есть понятно, что активный образ жизни, который приведет к нормализации артериального давления, по идее, в будущем, это будущее еще у нас нету, это за горизонтом, это за когортным, да, приведет к тому, что люди будут режет болеть, или если будут болеть, они будут болеть в более позднем возрасте. И если будут они болеть в более позднем возрасте, логично думать, что они значит, не так тяжело будут переносить. Но это суррогатная точка. Или там какие-то показатели у нас улучшились, скажем, на улучшение гипертонической болезни ввиду того, что улучшилась функция почки. Да, она не является конечной. То есть это, это тоже суррогатная, по большому счету, суррогатная конечная точка. Ладно, сейчас мы не будем уходить в эти нюансы, но что вам было бы понятно. Может ли быть так, что когортое исследование не поставило все точки над И? Может быть. И вот тут РКИ, значит, я. Сейчас вот так напишу РКИ, рандомизированное клиническое исследование, рандомизированное клиническое исследование Кохрейн Арчи Кохрейн поставил на самую самую высшую точку, самую высшую точку, сказав, что ничего точнее рандомизированного контролируемого исследования быть не может, рандомизированное контролируемое исследование, но оно, оно уже начинается от с этой с этой точки, это уже, друзья мои Клинический эксперимент. Уже здесь эпидемиология отходит на второй план, хотя это тоже, конечно, эпидемиология. Но рандомизированное клиническое исследование, оно контролируемое. Оно, вот РКИ, то, что поставил в свое время Арчик Кокрайн на самую верхотуру, рандомизированное контролируемое исследование, это то исследование, друзья мои, которое проводится в эксперименте. И оно должно быть, конечно, рандомизированным. То есть, мы не просто так берем больных, мы их рандомно делим на когорты. Да? Это, во-первых, и затем оно должно быть обязательно плацебо-контролируемым. То есть, плацебо, это означает, что мы с чем-то его сравниваем. Но если это нету плацебо, то это может быть тогда стандартное лечение. Скажем, если тут же мы, значит, мы взяли гипертоническую болезнь, не совсем корректно больного значит, держать на плацебо. Не совсем корректно, то есть это может быть стандартная терапия какая-то, и по закону, ну, вернее так скажем, общепринятому, но не писанному закону, стандартная терапия должна быть наилучшей. Скажем, мы создали какой-то препарат, который называется Ахуин, чтобы проверить этот Ахуин, нам нужно сделать плацебо контролируемое, то есть плацебо у нас не совсем может быть и получится, но мы говорим больному, вот вы получаете вашу стандартную терапию, она наилучшая, которая на сегодняшний день есть медикаментоза, плюс добавляем что-то. Ну, можно добавить плацебо? Можно. А можно добавить э, и, значит, э, вот, э, значит, ран -ран -ран рандомизировали мы, да, отделили группу контроля, группа контроля вот получает то лечение, которое оно должно получать. Другая группа, она уже экспериментальная группа. А эта экспериментальная группа получает ваш ахуин Ну, пусть она пусть получает ахуин и потом мы это сравниваем. Но, конечно, должны быть все ослеплены. Это вот называется blind, double blind, или двойное слепое, то есть ослеплены не в плане того, что человек ослепляют или там врача ослепляют, в плане в том, что значит, не знают, что они получают плацебо или стандартную терапию, или, ну стандартную терапию обязательно надо получать, понятно, в данном случае. Или вот это экспериментальное лечение не знает ни врач, ну может догадываться, да, но он не знает конкретно, что, что он дает значит, дополнительно к стандартной терапии, и не знает сам больной. Ну и э, другое есть ослепление, когда и статистика, те люди, которые занимаются статистикой, тоже не знают. Те люди, которые наблюдают за конечными точками, вот, которые мы сказали, это тоже не знают. И вот заключение рандомизированных клинических исследований, да, мы видим, что фактор человеческого фактора уже практически здесь, вот экспертного мнения практически здесь уже не осталось. Практически не осталось. И вот рано, ну, в конце 80-х очень мало было рандомизированных клинических исследований. И Кокрейн, значит, не практически, но ну, застал, конечно, вот эти метаанализы. Что такое метаанализы? Это вершина доказательств. Потому что сам Кокрейн в своей книжке считал, что ничего выше рандомизированного клинического исследования нет. Но сейчас у нас есть метаанализы, систематические обзор. Я вот тут поставлю букву М. Да? Вот эти метаанализы, вот эта буква М. Да? Вот это М. Метаанализы, самое высокое, да, вот это мета метаанализы, то есть анализ анализов, грубо говоря, то есть все рандомизированные клинические исследования по какой-то проблеме, скажем, по проблеме клинической, по проблеме той же гипертонии выводятся на первые платы, все, которые существуют, да, все рандомизируют, скажем, в Англии, во Франции, в Армении, в России, в Штатах, в ЮАР, в Австралии, неважно, все они собираются, все они проводятся через специальные методы. Значит, анализа статистического анализа и эти результаты уже, мы ну, можно сказать уже не обсуждаются, да? хотя, конечно, обсуждать их всегда надо. И вот все эти рекомендации, они вводят, да, вот все эти данные систематических обзоров систематически. Вот здесь тоже мы проводили систематический обзор, но систематическим вот этот case control. Но вот этот систематический case control касался архива, а здесь мы систематически делаем все. Мы всю эту пирамиду систематически проверяем. И главным образом мы систематически проверяем именно все рандомизируемые клинические исследования, и эти заключения нам попадают в рекомендации, то есть гайдлайны, где и пишется, скажем, уровень доказательности. Вот что такое какой уровень доказательности у нас есть? Он пишется, вот первый уровень, второй. То есть первый уровень доказательности это у нас экспертное мнение, а самый высший, наивысший это. Значит, самый высший наивысший является уровень. Это уровень доказательности, доказательности первого порядка. И отсюда идут рекомендации. вот О рекомендациях я, наверное, все-таки сделаю отдельную передачу, потому что я не поместился в свое время, потому что есть три класса рекомендаций, но чтобы вы, значит, мне сейчас, я понимаю, говорил много, долго, чтобы вы как-то бы не значит, перегрузились, друзья мои, нас сегодня достаточно. Я очень рекомендую эту передачу пересмотреть несколько раз, раз 10-20, и как видео, и как аудио, да, потому что я думал, я что-то нарисую более-менее удобоваримое, то, что я нарисовал, вряд ли кому-нибудь понравится. Ну вот, и пересмотреть и прийти к какому-то своему заключению. И вы тогда поймете, то есть, если вы поймете вот этот уровень доказательности пирамиды Кохрейна, значит, поверьте, все остальное в доказательной медицине. Там еще есть кое-что, которое обязательно надо обсудить, но дальше уже все вам станет ясно. Конечно, пирамида к Украине имеет свои гигантские плюсы, имеет и свои минусы. И здесь я тут должен вспомнить, о Черчилле сказали, спросили его. но ну, это приписывается Черчиллю, но на Черчилля похоже. Говорит, как вы относитесь к демократии? Он сказал, что худшая форма исправлений, но ничего лучше в демократии мы не нашли. Да, действительно, демократия худшая из форм исправлений, ну, да, но ничего лучшего у Черчилля не нашел, вот и по большому счету и пирамида к Украине имеет свои очень серьезные недостатки, очень серьезные, и ее можно манипулировать, и манипулируют, здесь уходит, и уходит полностью, значит, мы отказываемся от субъективного подхода, это означает что мы отказываемся от школы, но об этом мы будем говорить, я надеюсь, на следующей передаче, когда мы затронем вопрос рекомендаций, клинических рекомендаций первого, второго, третьего порядка которые опять же будут основываться на вот, пирамиде Украины. До новых встреч, друзья мои, встретимся, поговорим и храни вас Господь. Пока.